0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声《嗨青春》，我是小东。今天我们节目呢，请到了，我想一想应该怎么介绍他，因为我第一次见他呢，是在体育赛场上。然后第二次见到他呢，还是在赛场上，只不过我看他的视角由远观看成了仰视。嗯，先由他来和大家打个招呼，做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是前中国艺术体操队运动员隋剑爽
0: 。嗯，大爽爽啊，我我喜欢这么叫他，但是好像好多朋友都喜欢叫他爽啊，是
1: 不是？对你不能按照身高来称呼我了，因为身高比较高
0: 。因为我第一次见到健爽的时候，嗯、好像是08年、07年的时候
1: ，嗯，那,那会儿应该是在备战奥运会的时候。对对
0: ，那会儿你给我留下比较深刻的印象，就是在艺术体操的那个赛场上嘛、嗯，然后应该是有各种艺术体操的比赛项目。然后我还去了你们的训练中心，当时好像看到你和其他几位队友，女孩子哦，嗯，嗯徒手抓住缆绳就攀爬上去了，嗯、就是那种垂挂的缆绳、嗯，各位可以想象一下，一个女孩子不用双脚，只是两只手就上去了，是给我留下印象最深的时候。然后我就就此没落了，没有想到呢，前两天刚好在奥运冠军滑雪邀请队的一个公益启动仪式上面，又见到了少。那一定要到我们节目来好好聊聊天好好和大家分享一下、嗯。那其实提到了艺术体操和这个正规的，就是我们概念中那个体操，它其实是有一个很大差别的。我觉得爽爽，你既然都来了哈，是不是先能给我们做一下？普及的知识是
1: 有很多人都会问，嗯，艺术体操跟体操有什么区别？或者是在外面的时候，嗯，可能在做自我介绍的时候，会说我是一名艺术体操运动员，然后人家的第一反应就会说，嗯，体操运动员怎么会这么高？对，所以这是一个从外形上选材上的一个，嗯，一个误差。其实艺术体操呢是一个南美群的项目，体操是一个竞技性的项目。从动作类型上面来说的话。体操的动作类型是有一些翻转，然后比如说空中的一些技巧，而艺术体操呢，主要是展现美为它的主要宗旨，所以说在艺术体操的选材上面，一般身材上要求比较修长。嗯，
0: 所以人美是第一条，身材，啊、呃，这个婀娜多姿是第二条，<笑>但，呃。他说：“你好像是这两年这个身高是突然有变化，特别是退役之后，是吧？”啊
1: 、呃，其实没有啦。其实，在08年的时候，我就已经是一米76了。其实退役以后到现在还是一米 76， 可能是因为稍微呃体重长长长长高了一些，所以你会觉得就是人会高了一些嘛。嗯
0: 、曾经觉得是那么娇小，<笑>当然，小胜他其实还有很多的辉煌的战绩，比如说从我印象当中04年开始。好像就开始有了属于自己的第一个，呃，应该是全运会的冠军
1: 。嗯，我的整个运动生涯是十年，从零零年学习艺术体操到一零年退役，整整十年。嗯，最好的成绩当然是奥运会的亚军，这也是我们中国艺术体操队的最好成绩，也是一个历史性的成绩。当让我个人的第一场比赛是在零四年的全国比赛，对，然后第一次参加全国比赛就取得了冠军。嗯，然后一直是到一零年退役，也是蝉联了这么多年每一年的全国
0: 冠军。嗯，对，嗯，这个时候我对他印象特别深刻的。你看我记得这么清晰，是吧？是。有没有什么奖励
1: ？<笑>啊、有的、啊，就是嗯、呃，东哥非常的帅。哎呦
0: ，这搞得我都不好意思。不过话又说回来啊，就是每次见到爽爽，我都觉得他真的是那种，呃，感觉。或者说他的风格就是很很清新，而且特别具有亲和力。嗯，每一次见到他，他的那种笑容都会感化身边的每一个人，就好像在前两天一个冰雪赛场上，我觉得他不能笑，他一笑，那赛场上雪就都化了。谢谢，我都不好意思啊。嗯、不过话又说回来啊，你最早是怎么开启这个艺术体操的生涯？因为好像艺术体操练起来也蛮辛苦的。
1: 嗯，其实我以前是学钢琴，小的时候，但也是跟艺术都是一个艺术的一个专业嘛。嗯，小的时候是因为身材比较好，身材比例比较好。然后艺术体操这个项目是、啊，可以这么理解，艺术体操这个项目是对选材非常重要的。当时是另外一个艺术体操的老师，然后看到了我在去做弹钢琴，然后再去训练、再去,去练习的时候，然后他就说啊，这么漂亮的姑娘坐在这里都浪费了，你应该就是来学习一下艺术体操。对。所以，我第一次接触艺术体操的时候，就会觉得，因为大家都知道钢琴是很枯燥的嘛，需要长时间的坐在那里去练习。当时第一次看到艺术体操，就觉得说，嗯、呃，这个项目非常的美，而且很有意思，它有很多的器械。那、嗯、艺术体操一共有五项器
0: 械，分别为什么？彩带。嗯，带。然后呢，球。嗯，球。呃，那个，那个圈儿。嗯、呃。我不知道我这我这称呼对不对？是的、嗯。然后还有那个，那个叫什么来着？呃。棒，对棒，对棒、嗯，还有一项、哦，还有一项，嗯，还有一项。以我这么多年没和他接触过的经验，我觉得我忘了
1: 。OK， 艺术体操一共是有五项器械，分别为绳圈、球、棒、带。所以对于小时候的我来说，觉得这个是非常有意思的，就可以有球可以玩，然后也可以有带可以玩。所以起初选择艺术体操，接触这个项目是觉得它非常的好玩，有兴趣，嗯。嗯，当然，一个偶然的一个机会就被我当时的那个启蒙教练推荐到北京了。嗯，我进到北京，进到国家队的时候是，嗯，连下腰和劈叉都不会的。啊，对，这样就可以啊。嗯，当时是因为在我那一批的选材当中来说，我的身材啊，还有包括那个外形，或者是当时我的教练来说的天赋是非常的好。嗯，嗯所以他就希望能够培养我。所以我到北京的时候，呃，是连一些基础都不会的。对，像我们都知道，很多运动员都是从嗯、呃、市队,
2: 队
1: 、省队、省队，然后一步步选拔到国家队。对,对,对我的经我的运动经历会有一些不同。我到北京的时候是还有一个嗯、呃，还是一个就是比较小的孩子，嗯，没有什么太多的基础。或
0: 者大概的年纪是
1: 嗯十一岁
3: 。哇，那么小。嗯，
1: 但其实对于运动员来说是比较晚了
3: 。对，尤
0: 其是,是对但对于，对，运动员来讲
1: 。一般会比较小的时候就开始练，三岁的也有，包括五岁啊，开始启蒙了已经。但对于我那个时候已经十一岁了，来
0: 北京的时候。年纪大了练皮差，下得去，<笑>所以我非常感谢我的教练<笑>。我觉得我的语言实在用的是太丰富一种了
1: 。<笑>是的，就是白话，所以我非常感谢我的教练嘛。他是当时看到了一些我身上的呃天赋和闪光点，当然我自己也确实是很喜爱这个项目
0: 。但是疼啊。尤其是下腰，你比如说钢琴是属于，啊，对于你这样安静的女人，你现在不跟我说你是谁、啊，可能那那天啊，就包括我们第一次就是第二次见面的时候，你不说你是谁，我没敢认，我只是觉得哦有点眼熟。然后呢，你一直在那坐着，就是一个安静的女子，但是下腰，然后包括练一些这个一字马等等等等
1: 的时候，对。但其实，在运动场上，我是特别好动的，特别多动的。对，其实起初我选择这个项目的动机是因为喜欢、嗯，对，所以后期会有很多可以支持着我坚持的一个动力
0: 。但它还是和钢琴不一样，钢琴你只要在那儿坐着就行。嗯，是的呢。但是你一练这个，虽然你好动，但刚一开始，就好像我有一段时间我就练游泳。嗯，我游泳是属于我个人认为天赋特别好，嗯、其他小朋友在那儿啊。呃，比如练这个蛙泳的时候，我是第一个，就教练你都不用教我，我看一遍就会了。你、嗯、顶多这个反应一下我的动
1: 作。哦、嗯，你接受能力好，好
0: 强。然后呢，在练自由泳的时候，呃，打自由腿嘛，我也很快就学会了。我小时候我觉得这方面天赋真的很棒。我是什么时候开始放弃的？<笑>教练第一次对一个六岁半的孩子说：“去下去过我游二十个来回。”哦。我
1: 当
0: 时就哭了，我、哦、说<笑>什么？<笑>然后从那之后，游玩的第二天，嗯，下不了床了，因为肌肉嘛，你没有承受过那么大剂量的运动，嗯、其实是没事儿。现在去回想一下，只是因为乳酸分泌过多呀、啊，然后你身体会感觉会有一
1: 些反应。
0: 对，但是从那之后再再也不去
1: 了。哦，其实你说这个问题也是普遍的一个问题，因为有很多嗯小一些的孩子啊，都是因为训练比较枯燥。然后比较苦，嗯，所以就不喜欢了、嗯。还都离开爸爸妈妈？对，又离开了父母。对，当然我，一个是因为兴趣，再一个是我的教练在培养我的时候，在我小的时候就是以兴趣为主的。包括像现在我们这个项目的发展，嗯，在年龄比较小的一些运动员身上都是以兴趣为主，起初让他们先去玩器械、嗯，嗯，然后练一些简单的一些能力。比如说平衡感啊，大家在游戏的过程当中提高你自己的能力，然后当你到达了一定的年龄以后，我们再来攻克你的技术，再来学习新的技术。俩女孩玩球？嗯，会啊，我们会有集体项目，然后会有游戏类型的玩球，或者是抛袋啊<笑>之类的。对，所以我小时候，反正直到我退役以后，我都没有觉得会很厌烦这个项目啊，或者是觉得不喜欢。直到现在，包括我从事的工作也是有关于艺术体操的教学工作，所以到现在他还是很喜欢
0: 。那那个时候你开始训练哈、啊，嗯。应该艺术体操按你刚才的叙述，好像它的竞争没有其他运动项目那样激烈。嗯哼。呃，一是靠天赋，第二呢，好像是他的这个学习，直接你都能进到国家队，他这个过程没有任何的。特别严格的筛选吗？还是说？嗯，
1: 当然会有。但是我当时到国家队的时候，当时国家队的运动员都是全国前三名的运动员，而且嗯，那个时候的国家队的运动员的年龄都是比我大一轮的运动员。啊，对，我们有一个嗯，就是我们前艺术体操非常著名的一个艺术体操皇后，她叫周小金。嗯，现在是清华大学的一个老师，艺术体操老师。当时我刚进国家队的时候，她还在当运动员。是， 然后他整整比我大一 轮， 他就有时候开玩笑 说， 爽的可以叫我阿姨了。对， 所以其实艺术体操整个筛选还是有一个很系统的一个呃筛选的方案 的， 都是从全国前三名的一些运动员当中挑选来进到国家队来进行集训和训练。嗯，
0: 那你是在训练了大概三四年之后。就开始了你的第一次全运会比赛。
1: 嗯， 对， 第一次参加是全国比赛。嗯， 然后是零四年、零五年就参加了全运会的比 赛，
0: 然后一下就拿到了冠军。嗯， 短短的。不到五年的
1: 时间，对，其实很短暂的
0: 。这五年时间在你身上都发生了，对吧？或<笑>者<笑>活成了金刚狼的画面。
1: <笑><笑>没有，我是一个对自我要求比较高的，从小也是这样子，可能父母的教育也有关系吧。所以，在我小的时候，我的印象当中，我是会经常，嗯，比如说周，因为我们周末会休息，队里面就周一到周六的时候都是在训练，那平时还包括文化课，但星期天会休息一天。<笑>对，但是星期天的时候，我是会自己去管里面。自己给自己练了一身汗的那种运动，对。而且那个时候因为比较小，我又比较嗯好学吧，他觉得大姐,姐他们都可以做的动作，为什么我们不可以做呢？对。然后我们教练又很喜欢我，他总会表扬我。但是因为我觉得我自己并没有达到那么好的技术，得以让我们教练去表扬，所以有时候会觉得很不好意思。我就想我一定要练得很好，可以让我的教练再去表扬我的时候，我自己会很肯定我自己。对。所以加班加点的去训练的时候特别多，在小的时候。嗯
0: ，艺术体操它和体操其实是有一部分的共通之处，嗯、尤其你刚才提到了动作。嗯哼。但很多外行人就觉得哇漂亮，这个稳可能就 OK 了。但是对于本身职业的体操运动员来讲，动作的很细小的差别，包括你们给自己设计的标准，大概是一个什么样子呢
1: ？呃，首先艺术体操来说，它最基本的就是柔韧，嗯，你的柔韧性。嗯，柔韧性这个刚才你说压腿这个过程其实是非常痛苦的、嗯，呃，有的时候教练会去给我压腿啊，或者是压腰啊、压肩胸啊之类的，这个疼痛是，呃，无法用语言来形容的。<笑>对，当我们教练去给我压腿的时候，我会掐他，嗯、然后会在我身上，哦、<笑>我就会去掐他，然后会哭啊，会喊呐、啊，然后对，但是可能每个项目都有每个项目的苦吧，就没有最苦的，只有更苦的。
0: 嗯、我觉肌肉的柔韧性真的是特别可怕的一个事儿，要练起来。它不是说像我们现在可能很普通人说，我健身呐、啊，嗯，去做做器械呀、啊，我要把我的，比如我的肌肉原来是块状的，我要练成条状的，嗯，然后塑塑形，可能这就是很简单。但包括看到现场之后，他整个人的气质就好像练过舞蹈的运动，呃，舞蹈的演员一样，嗯，就在那一站，你就觉得啊，无论怎么摆 pose 都美。包括你的身高，我觉得其实未来可以开发一下去做一下 model 啊，然后做一下其他的<笑>就是
1: 。哇，哪里有这么胖的 model？ <笑>很胖吗？嗯、呃，比较婴儿肥，所以<笑>、啊
0: 。好吧，接下来的时间呢，我们先听首歌，稍后和大家继续聊聊婴儿肥的事儿。<笑>
3: 不是你让想念猖狂打破天窗，我不会发现枕头上的荒凉。以为你就是故乡，却变成我的流浪。谁的傍晚，是谁的天亮？十九八七六十六一人同时狂欢，五四三二一个人倒数孤单。。的野蛮，你叫我忘记该忘，伤心太伤。那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问，想念的，想念的，想念的，你怎么样？爱情是信仰，或只能是旅途风光。那女孩带我们有一次天堂。你教我怎么爱上，却没教怎么遗忘。让我的阳光都变成了泪光。第一行诗的狂妄。第一首歌的难 忘， 第一次吻你的 唇， 你的倔 强， 第一颗流星灿 烂， 第一个天真愿 望， 第一个诺 言， 美丽的荒唐。你叫我爱的善良，你叫我恨的野蛮，你叫我忘记该往伤心台伤。那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问想念的、想念的、想念的你，怎么样？第一行诗的狂妄，第一首歌的难忘，第一次吻你的唇，你的倔强，第一颗流星灿烂，第一个天真愿望，第一个诺言，美丽的谎。唐，你叫我爱的善良，你叫我恨的野蛮，你叫我忘记该我伤心太伤，那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问想念的、想念的、想念的你，怎么样？借你教我的事，让思念更苦更长。只想问想念的、想念的、想念的你，怎么样？
0: 各位，欢迎回来！这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东。今天为大家请到了我的好朋友来做客，他是谁？先让他来和大家打个招呼。Hello， 大家好，我是前中国艺术体操队运动员隋剑爽。嗯，大爽是吧
1: ？不错。
0: <笑>我每次觉得这样叫你的时候，就是都特别亲切了。当然，呃，剑爽他自己是一个非常具有亲和力的姑娘，她现在也在大学里边从事着艺术体操的教学工作。那我们刚刚说到的呢，嗯、其实就和她现在做的这个事儿，和自己之前经历的那个事儿，有特别大的关系。刚才她不小心掰了一下手腕，我听到咔吧的一我心里咯噔了一下，对<笑>，比较好动。<笑>这个你现在从事的教学和你之前。禁受的这种磨砺，嗯，应该是非常相像了吧
1: ？嗯，其实是完全不同的。嗯，对，因为其实当我退役的时候，我也在选择，就面临的一个转折，未来的工作。其实我的性格会比较适合当老师。其实当时也有考虑过，就是留在国家队当教练，对。但是教练你要知道是，首先第一必须要不能说铁面无私吧，就是像要要求非常的严格。然后我心比较软。嗯、呃，以前就是在有，嗯、呃，就是在刚退役的时候有做过一段时间的实习的一个教练啊、呃，运动员在训练的时候就会哄着运动员啊，不要受伤了呀，然后不要累了呀，然后会不会太辛苦啊？你休息一会儿啊。然后我们教练就说你这样子不行，嗯、呃，就教练你必须要，呃很严厉、很严格，这样运动员才可以出成绩。对，所以我就发现，其实我自己并不适合当教练，嗯。现在所从事的工作是在北京体育大学的呃体育艺术系，主要的工作是从事艺术体操的教学工作，然后其他的一部分，比如说体育教育，还有一些大众体育，还有一些表演方面的工作，但是主要是围绕着艺术体操的教学。对，这当然，嗯、呃，是我自己非常喜欢的一个事情。嗯，通过我自己的一些对艺术操的了解，可以传播给更多的大学生，让他们喜爱艺术体操。尤其是当学生上完我的课以后，无论是男孩还是女孩，他们对艺术体操有了一定的了解，嗯，以及未来他们会关注到艺术体操的一些比赛中，就会让我觉得非常的有成就感、嗯
0: 。刚才你说哈，学习艺术艺术体操，特别是在大学里面，让让大家感受一下。嗯，女生我完全可以理解。美的享受嘛，对吧？胖、嗯嗯、了瘦了也无所谓。男生那大腰板子，方硬的
1: ，我特别喜欢上男生的课。哦、对，跟男生上艺术体操的课特别的好玩。其实，在普修课当中的话，并不是要求你必须要达到一个什么样的标准，它只是让你去感受这个项目的魅力。首先，艺术体操有五项器械，分别为绳圈、球、棒、带，这样就比其他的一些体育项目要好玩一些。首先，他手上可以有器械去体验，嗯。第二个是，当我们器械抛起来的时候，有很多我们女孩子做不了的动作，啊、嗯，有很多男孩子都会做出来，会让我觉得很惊喜。比如说，有一些健美操的男孩子，他们可以做一些技巧，嗯，然后他们会带给我很多新的东西，呃、嗯，以及他们对器械的理解跟我们对器械的理解是不一样的
0: 。我对于艺术体操的理解都是那种柔美风，嗯、特别是。带槽，我特别喜欢带槽，因为感觉这个、啊啊、很
1: 优美，很漂亮。优美
0: 。然后它会在空中划、呃、变换出各种各样的弧线、嗯，再配合人体的动作和曲线的变化，甚至有时候运动员的力度产生变化，都会给这个绳带啊，呃、应该是应该是丝带带来不一样的展现力
1: 。对你好专业哦！呃业
0: 哦嗯、我曾经是你们背后的男人。<笑><笑>哈哈，你你你看，现在我我就想不到男生他怎么可能去用丝带去展现这种美呢？而且，男生本来就是属于那种阳刚的形象，对，一下变成了这种柔美的，就好像你让杨过去突然练这个小龙女的这种什么甩袖功，嗯。
1: 你这个问题问得特别好。其实艺术体操不仅仅是展现一种柔美，包括我们的音乐选择，你也可以看到有很多比赛的时候，彩带它可是嗯、呃、可能是非常柔美的一个音乐的一种形式展现。但还有一种可能也会用到像卡门啊，或者说是节奏比较快的音乐。所以艺术体操的器械它展现的是很全面性、很多面性的。然后男生呢会带给我们很多的是嗯、呃、阳刚的一种表演形式，是完全不同的。嗯，而且男生是可以做很多，嗯，比如说托举，因为我们女孩子跟女孩子之间可能是力量不足，然后男生跟男生之间是可以做很多的技巧托举，然后他们的器械可以抛的比我们女生更高，因为力量本身的这种特点。<笑>当气球抛得更高的时候，他就可以做更多的身体动作。你脑海里肯定有一个动作，比如说，当我们把彩带抛起来以后，然后做一个软翻、软翻，然后、啊、做完了以后，彩带掉下来了，我们再去接那个彩带，对，会有一个这样的抛接的动作。男生的这个抛会更高，所以他在做这个底下的技巧动作的时候会更多，花样更多，更好看，然后再去接到那个气球。嗯，所以说完全的不一样的感受。
0: 所以这个大爽说也是给大家提供了一种新的参考，是什么样的参考呢？如果各位对艺术体操感兴趣，完全是可以去尝试的。是，而且这种尝试带来的是比舞蹈的学习更有意思的，嗯，种体验。舞蹈现在可能都是学什么拉丁啊、伦巴呀、啊、这种比较多。前段时间还被一个朋友教训：“哎，你给我跳拉丁啊，我们那儿特缺男生。<笑>”后话大家就都知道了。嗯<笑>、呃，不过。啊、不过，嗯，我觉得还是艺术体操，它这种力量与美的结合可能会更好一点。在在舞蹈里边，这当然不是说谁好谁坏啊，我只是以个人观点，就是舞蹈里面可能你腰和胯的这个动作要求的比较好、嗯，但是像艺术体操，它可能作为一个锻炼来讲，它因为空间要求的特别大，所以你的身心可能会放松多一点点。然后再加上你的力量，可能也会有各种各样的变化。再加上你如果学习艺术体操，是一定要对音乐也有一些认识的。嗯，
1: 前(笑)面总结的(笑)都非常 好， 此处没有掌声。
0: 是 的， 很 好， 我们家人一笑啊。这个我我觉得好像真的是学习体 操， 尤其艺术体 操， 是一定要把音乐的内容也融会贯通到你的动作当中去的。
1: 啊， 艺术体操的项目特点就有三 点， 首先第一是必须要在音乐的伴奏下所进行的运动。第二个特点呢，就是必须要手持轻器械，嗯，也就是我们的绳圈球棒带。第三个特点呢，就是我们的动作都是有韵律性的，符合科学的一个动作，嗯，这是、个、三个特点。所以说，第一个特点，音乐的确实是这样子。无论是我们平时的国家队训练也好，或者是我们在大学当中给普修课的学生上课也好，都是会有钢琴伴奏的，嗯，这是非常重要的一个部分。
0: 哦，所以又展现了你们第二特长，自己搬完奏，弹一段录下来，然后完了、啊，再在再弹一段，哈、啊
1: ，是，我的那个刚伴老师，如果比较繁忙的时候，我是可以身兼两职。
0: 是，所以在国家体操队呢，这个大爽爽的、呃、录音技术应该是最棒的
1: 。工资是不是可以我们那个开两分？
0: 哎、这事儿是不是可以透露一下？还有工资呢？是吧？嗯
1: ，对呀、啊，我们在那个大学工作，老师当然会有工资啊。
0: 开玩笑，其实国家。国家体操队也是会有相应的一些补助，只不过是真的在那儿训练起来，感觉会比较的有趣，有很多的神秘感。但是如果每天都在那儿，嗯，也许也会有一点枯燥的
1: 感觉。当然是啊，就是大艺术体操分为大众和竞技，我们现在说竞技吧。竞技性艺术体操，你所谓的目标就是为了通过。高水平的训练，从而得到优异的成绩，这个是你竞技体操训练的一个目标。对，当然你因为你的目标是要取得成绩，但你的训练一定是很枯燥的。曾经奥运会之前，有一个朋友想看我们训练，觉得你们好美呀，啊，程涛那么美，姑娘都那么漂亮，就好想去看你们训练呀。我说可以啊，你来参观吧。一个上午，中午吃饭的时候，我问他下午还来不来，他说不来了。<笑>你们的动作我都能记下来了。就因为我们整个一上午一直在重复一个动作，对，然后一段音乐一个动作，就很枯燥，很枯燥的。再美的话，你一直在重复，他也会觉得很枯燥。所以还是觉得当你们在比赛场上的那两分半的时候，才是最漂亮的
0: 。这个我也深有体会，看到你们的训练，尤其是做力量训练的时候，嗯，他要求的不是那种托举啊、抓举那种举重性的训练，嗯，但是。真的那种画面在我脑海里面留下了特别深刻的印象。教练让每一个当时可能看着非常清秀的女孩子去做那种啊，比如前空翻、后滚翻，然后各种各样的动作的时候<笑>是美，但是当你看见不停的重复、不停的练
2: ，甚至
0: 会看到有一些人没有因为没有做好，可能有一些扭到。这个、嗯，会受伤。对，而且他们的眼睛里边是有那种，嗯，有有一点泪花闪动的对，但是是咬着牙，你很明显能感觉他在咬着牙，但是眼神里透露出的是那种很坚定的东西。嗯，当、嗯、然
1: 训练一定是非常艰苦的。嗯、对，像我们备战零八年奥运会之前的时候，从早上八点钟进馆、嗯，一直到凌晨两点钟才出馆、嗯哼，这期间一直在训练。
0: 嗯，我觉得这一段咱们可以稍后跟大家详细的分享一下。时间关系，我们进一下半点评宣，稍后和各位继续聊。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。嗨青春的听众朋友们，大家好
3: ！朋友们，您好！大家好
1: ！关注嗨青春
3: 。我是黄晓明，我是邓
0: 超，我是佟大为，我
1: 是秦岚
0: ，我是小宋，我是秦海璐。失败的绝望中寻找到希望，坚
1: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种像朋友聊天一样娓娓道来真实
3: 。希望你们喜欢我们的节目
0: 。各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。欢迎各位继续锁定收听《嗨青春》。那今天我们请到了一位啊，现在必须要仰视的，我我我必须要仰视的一位好朋友，就是隋建爽大爽爽
1: 。嗯、h e 大家好，我是隋建爽
0: 。说仰视是因为这几年我的身高一直没怎么长。<笑>我一猜是身高上面的问题，就是永远的痛啊。<笑>呃，刚刚呢，我们是和爽爽聊到了他曾经在国家队训练的一些事儿。嗯，爽爽他个人是大概进到国家队不到五年的时间，就开始在全国性的比赛上有所斩获。那后来呢，也是在世界级的比赛上拿到了自己的世界冠军。嗯，再到后来到了零八年奥运会之后前后吧，正常好像从。那会儿的身体素质，包括年龄来讲，能差不多是要可上可下的这样一个年纪了吧
1: ？嗯，当08年过后嘛，嗯，对， 0 8年奥运会的时候
0: 我是19岁，哦，那那个时候是,是正是当打之年
1: 。对，对于艺术体操这个项目来说的话， 1 8到2十岁都是一个特别黄金的一个年龄，无论是你的身体技术、身体机能，到你的一些参赛经验，都是一个特别好的年龄段。
0: 嗯。那那个时候。你的训练其实是已经，可不可以说是进入到一个相对的枯燥的阶段？因为比如说你刚开始接触这个行业，可能三四年的时间的时候，或者作为体操运动员训练三四年的时间之后，我觉得哦还有很多新奇的东西。对。但是当你拿到了世界冠军之后，就算奥运会冠军在向你招手，它是一个成绩的表现，但是你本身会不会想，我每天都在经历这样重复、重复、重复、再重复的训练？嗯。也挺辛苦的。
1: 嗯， 是的呢。其实每个运动员都会面临这样子的一个选 择： 你是在顶峰的时候选择退 役， 还是在你已经练不动的时候再选择退 役？ 嗯， 我是选择了前者。当零八年过 后， 零九年比完全运会以 后， 我就选择退役了。其实当时的技术水平和竞技能力并不是不能再参加运动了的一个状 态， 对， 当时的状态也是非常的好。但是对于我个人来说的话，因为，嗯、呃，作为一名运动员，你早晚都要面临着一个转折。嗯，那时候我是二十岁，当时对知识的渴望会比对运动成绩的渴望更大。嗯，嗯，对于艺术体操这个项目来说，零八年我们是取得了，呃，银牌第二名的成绩，这也是整个对，也是整个中国艺术体操历史上的最好成绩。嗯，所以，嗯、呃，再创造佳绩的话，就是取得冠军。对，对。当然，对于这个项目来说，取得奥运冠军是非常的难。嗯，所以当时选择退役，一是找不到一个在竞技场上、竞技能力上面有一个很好的一个目标、一个突破的目标；第二个是当时对知识的渴望非常的大。嗯，所以就果断的选择了退役，然后去进行学
0: 习和进修。嗯，那我们说艺术体操，它在评判上哈、啊，嗯，其实是应该比较有主观性的这样的评判吧
1: ？对，艺术体操是一个打分项目。嗯、对、啊，首先它的分值里面一共分为三个部分，第一个部分是你的技术完成分，嗯。第二个部分是你的完成分，嗯，也就是你的这一套完成的怎么样？嗯、对，第三个也就是刚才你说的这个主观判断，这是艺术分。嗯，嗯，艺术分当中就包括这个运动员的，比如说身材选材，然后还有你的艺术表现力等等。嗯
0: 嗯，那在你们当时应该冲击艺术体操奥运会上历史性的时刻。嗯、我记得好像和冠军，冠军他是美国队吧？嗯
1: ，俄罗斯，俄,斯俄斯、啊、对，
0: 美国队好像第三
1: 。没有，因为艺术体操是欧洲项目比较强的，有像俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、意大利、保加利亚、呃、等等等等。对，当然就是前苏联没有解体之前的话，嗯，还是比较。容易去取得成绩的，集体以后的话就分散了很多，就强国特别多。嗯，呃，为什么说零八年我们取得这块银牌含金量要比金牌还要重，就是特别的重，是因为这个项目确实是一个欧洲的强国项目
0: 。我记得那次比赛好像是和第一名差距也不是特别大，对，还少，只、就是一点点。嗯嗯，当时你的表演项目是。
3: 嗯
1: ,嗯,嗯，我们奥运会的比赛项目是圈棒还有五绳。嗯嗯，
0: 也是五项
1: 、嗯。呃，是集体项目、嗯，我们一共是五个人参加比赛，在场上一共要比两套动作，第一套动作是三圈四棒，第二套动作是五绳。嗯。
0: 所以这就又考验到团体的配合上，是的，一系列的事情。当然，现在这个比赛呢，已经变成了一小段历史。嗯嗯、呃，关于他的训练，可能各位如果有兴趣的话，未来有机会可以看看我们节目能不能组织大家哈，到大爽爽工作的地方去看看他如何给同学们上课、嗯，然后或者呢，以后我们有机会可以把大爽爽的视频放到我们的节目的呃网络平台上，跟大家点播去看。应该都是美的享受
1: 。<笑>首先，特别欢迎大家来，对，也希望能够将艺术体操的美能够传播给更多的人
0: 。我先带大家去体验一下，<笑>疼的时候我一定会喊的。<笑>那后来你选择了呃，对于知识的渴求，而放弃了这种不停的训练、嗯。但我觉得啊，一个人如果为一件事情付出了很多的努力，当他的生命到了一个转折点，必须要做出改变的时候。心里还是会有很多的无味陈杂的感觉
1: 。对，当时我退役报告里面就写了一段话，嗯，可能不能作为运动员继续为国家为艺术体操项目争光，嗯，但是希望在我退役以后，通过学习能够从其他的角度、其他的位置继续为艺术体操项目争光。这个意思也就是说，像我现在考了裁判。嗯，可以从裁判员的角度来为这个项目做出自己的贡献。嗯，现在从事艺术操的教学工作，可能是在嗯推广大众艺术体操上面做出自己的贡献。对，包括现在是国家队的一个编排老师，嗯，当新的运动员、年轻的运动员参加比赛的时候，我可以为他们的成套编排做出自己的贡献。对，所以虽然不能做运动员了，但是还是没有脱离这个项目。还是在这个项目之下做一些工作、嗯
0: 。我之前和很多的体操运动员有过聊天，嗯、比如说像潘叶、嗯，他那个时候就是退役了，直接到学校里边读书，大概几年，后来，嗯，留学这几年好像没什么联系了，不知道有没有回国、嗯。嗯，就一直在不停的学习，不停的学习，不停的学习。那你说你是当了老师，这之前你有没有在大学里边？读书的这样的过程。嗯
1: ，我的本科的大学四年都是在北京体育大学进行读书的，但是这四年因为还是在运动队，嗯、还是在国家队进行训练，所以很遗憾的就是说我没有一次到教室跟同学们一起上过课。嗯，对。像有很多人都有大学，那你是怎么毕业的？<笑>没有，是我们队的情况是这样子，很多运动员也是这样子。我们会把老师请到队里面来给我们上课，因为我们的还是要以嗯、呃、训练为主，以比赛为主，对。所以该修的每个课程我们都会修，但是可能课时不会那么多，嗯、会在一个集中的情况下，请老师到队里面帮我们去把我们需要修的这些学分修完。嗯，对。所以大学四年没有去过教室。也没有过同学，所以就无数次、呃、无数次的梦想着，就是能夹着书去教室上课的那种感觉，就很期待。
0: 岂不就好遗憾？嗯
1: ，是，那当时我有很多队友啊，<笑>
0: 对。那在一零年的时候，你就回到大学，直接开始了、啊、教书的生涯？嗯
1: ，没有，一零年退役以后，当时是研一。嗯，对，当时在读研究生，所以体验了半年的研究生生活，研究生的学习生活，然后是在美国留学了半年，嗯、对，也是学习了很多的知识，嗯、呃，一一年回国以后就直接留校工作了，在北京体育大学。
0: 哇，那你的研究生读的其实也蛮快的，两年的时间。对，其实
1: 应该是三年，但是因为当时是毕业论文还有学分都提前修完了，所以就申请了提前一年毕
0: 业。那像呃我们这些功勋队员啊，在读研的时候是直接可以保送的吗？还是说也要？嗯、呃，对
1: 我当时是保送的，嗯、在北京曲大学有一个冠军班，嗯，就是你可以在。北京(笑)体育大学里面看到各个项目的奥运冠 军， 哇， 对， 就是会偶遇各个项目的冠军。对， 这些冠军班里面就会是 有， 嗯， 比如说一些奥运冠军、世界冠 军， 还有他们的教练 员， 都是可以保送直接去进行教育和学习的。对，
0: 嗯， 其实说到了现在的生 活， 包括以后的生 活， 都会越来越精彩。嗯， 但是作为我是一个特别喜欢八卦别人经历的。一个主持人，然<笑><笑>呃，在你过去的体操、艺术体操的生涯当中、啊，哈，有没有什么让你印象特别深刻的、至今都耿耿于怀的比赛项目
1: ？嗯，其实我的运动生涯当中，嗯、呃，印象比较深的一次比赛，并不是取得冠军，而是零七年在希腊的世界锦标赛，当时是嗯、呃、没有进决赛。嗯对，我从来是没有体会过，因为决赛的时候一般我都在场上比赛嘛，从来没有体会过决赛的时候是在看台上看人家比赛的这种感觉。对，当时打击特别大，所以并不是某某某次的冠军，然后让我的印象更深刻，反而是那一次没有进决赛，就是让我更加的深刻。而且，对，回来以后的训练目标还有自己的呃自主性训练也会更加的强。
0: 你知道为什么我总愿意八卦别人的所谓的伤疤吗？嗯、呃，因为我总是觉得，当一个人他从伤疤上走过来之后，是其实他是有免疫性的、嗯，而且他会因为这一次经历，给自己现在的生活带来很多的变化。对，嗯，就好比说，呃，原来在主持其他节目的时候，可能会有很多次的失败的经历，就像你刚才说的一样。嗯，呃，当我第一次遭遇到现场的嘘声的时候。我在台上是故作镇定的感觉，我觉得和你刚才说的那种感觉可能会比较像，因为每一次主持好像对于我来说，我都把它看作是一个比赛，嗯，和你自己的比赛也好，可能和别人的比赛也好，嗯，它都是在不停的去去比。然后呢，当当你真正经历过来，第一，你同样的错误可能不会再犯；第二，就是会让你接下来未来的目标。产生变化，然后甚至对于自己的一些生活经历产生变化。对，就好比如说现在因为主持节目多了嘛，就会希望给自己的生活带来改变。嗯嗯，包括包括最近这几天，呃，因为跟爽叔见了大概几面嘛，时间也也不是特别的间隔特别长，嗯、我会发现爽叔他是对于一个自己的这个生活情趣也有非常高追求的人，这可能是不是也和？艺术的一些熏陶有关系，嗯
1: ，多方面吧，可能还有自己性格的原因。嗯、对我是比较好动的，在你前面时候比较文静啊，可能有文静的那一面，但是大多数的时候也是比较好动，所以比较喜欢很多的运动，啊，打球啊，滑雪呀、啊，嗯，算是很热爱的生活。嗯
0: 对，其实说到这儿，我觉得我们要利用有限的时间吧，来和大家说一下最近。我和爽爽同时参加的一个活动，就是我们奥运冠军的那个滑雪邀请队的公益活动。对，嗯，而且我们俩都是有参与。那个是由中国的滑雪皇后，嗯，郭丹丹，对，她是真的是中国滑雪史上第一个被记录进世界滑雪史册的人，对，应该是中国第一个滑雪冠军。是的，嗯。他呃牵头组织这样一个公益项目，其实就是想让更多的人融入到滑雪这个项目当中来，同时呢，也是希望大家能够通过参与到滑雪这个项目来保护环境。因为我那天是怎么开始受触动哈、啊嗯？我忽然发现现在在北方一些城市，嗯、冬天你很难再看到雪了，大家想到雪场里边是要再交费用的。对,对是的，我是那天参加这个这个活动之后，我就跟丹丹姐在那聊。说哇，在之前你怎么开始有这样的想法？他就跟我说说，其实一方面想让大家来参与到这个活动当中，嗯，享受大自然；另外一方面就是告诉我们自己要保护环境。
1: 对，嗯、这是一个非常好的项
0: 目。当时你你也是因为好动就被人家拉进来？了，
1: 说没有，其实我们是有一个嗯冠军明星滑雪队，嗯，当然我们都在参与。嗯、呃，一是像刚刚我们说过的终止，宗旨就是希望能够唤起大家保护环境等等的一些概念和理念。嗯、第二个也是希望能够通过我们嗯、呃、自身的一些影响力，能够向更多的人去传播健康和运动，对，能够让大家喜欢上全民健身，喜欢上运动，嗯、呃，这也是我们的一个目标
0: 之一。嗯，所以说这些活动呢，可能大家平时如果关注崔健爽的微博，应该是会看到的。嗯嗯嗯、当然，我如果要去呢，我一定会第一时间在节目里和大家说，挺好一项目，而且有他们在的时候，大家如果到现场，不单是可以看到明星，一般雪场是会免费的，<笑><笑>这个我觉得是给大家带来的最好的福利了。<笑><笑>那看看时间，今天的节目到这里也要暂时的告一段落了。非常感谢新手勺能够做客我们的节目，嗯，希望、嗯、有时间能够常来吧。今天好多话题都没有展开说，
1: 对，美好的时光总是过得特别快，就是该说再见了，还蛮恋恋不舍的
0: 。留到下一次吧。同时也要提醒大家，最近有好多节目都在新手勺去做嘉宾，然后上面也会表演特别好看的各种艺术体操，虽然不是在专业的场地，但也应该能看到他的曼妙身姿。好、啊，谢谢。好，下次再见了，各位
1: 。嗯，拜拜。
3: 音乐。